sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα σα. Καλησπέρα σα. Αποφασίσαμε να τα λέμε και τα δύο. Ναι, μην ξεχνιόμαστε όμω. Σε σχετική δημοσκόπηση που έτρεξε στα social του Εναλλάξ, υπενθυμίζω Εναλλάξ κατ' ο Παύλα. Εναλλάξ, Εναλλάξ. Υπερίσχυσαν οι πρωινοί τύποι με πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εντάξει, αλλά να συμπληρώσω για να υπερασπιστώ κι εγώ εμά του νικτόβιου ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα που τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θέλουν τόσο για να αλλάξουν. Ο, προηγήθηκε πολιτική διαφήμιση. Μέρα η νύχτα. Νομίζω ότι κάτι θέλετε να ακούσετε. Εμεί χατήρια δεν χαλάμε. Οπότε να πέσει το κουίζ για το πρόσωπο που θα ξαπλώσει στον τηβάνι ετούτου του επεισοδίου. Να πέσει. Γαλίδα. Ακτιβίστρια. Φιλόσοφο του 20ου αιώνα. Συγγραφέα. Που το όνομά τη έγινε συνώνυμο του φεμινισμού. Μια γυναίκα. Όπω τη άρεσε να λέει, ένα άτομο του δεύτερου φίλου. Να, 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 να. Σταμάτα, παιδί μου. Να, να, Σταμάτα, θα του μπερδέψει. Σταμάτα. Εντάξει, δεν ήταν ο σκοπό μου να του μπερδέψει, ήθελα απλά να πω ένα τραγουδάκι. Σε περίπτωση όμω που κάποιο μπερδεύτηκε, δεν θα μιλήσουμε για την NDFPF, τουλάχιστον όχι σήμερα. Σήμερα το μενού, για να μείνουμε πιστοί του γαλλικού λεξιλογίου, έχει. Σιμών de Beauvoir! Για την ακρίβεια, Σιμών Λουσί Ερνεστίν Μαρή Μπερτράν de Beauvoir. Χριστό και Πανεγία. Εγώ ένα δεύτερο όνομα είχα και στο σχολείο μια μηχανή όταν με φωνάζανε με αυτό το όνομα την ένιωθα. Θα μα το πει. Δεν θα σα το πω στον αέρα. Σκέψου τώρα να έχει να πει ο δάσκαλο Σιμών Λουσί Ερνεστίν Μαρή Μπερτράντε Μποβουάρ πε μάθημα. Καταρχά, μέχρι να το πει όλο αυτό, θα έχει χτυπήσει κουδούνι. Όπω σε κάθε βιογραφικό όμω και κάθε ψυχανάλυση, θα ξεκινήσουμε κι εμεί από τα παιδικά τη χρόνια. Α ξαπλώσουμε τη Σιμών στο διβάνι μα. Γεννήθηκα στι 9 Ιανουαρίου του 1908 στι 4 το πρωί. Έλα, ρε, δεν σου φαίνεται καθόλου. Σε ένα δωμάτιο συνεχίζω με άσπρα λακαρισμένα έπιπλα που έβλεπε στη λεωφόρο Ρασπάιγα. Ναι, πες μας εσύ που έχεις και ζορμπών πως είναι Τέλος πάντων έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις Δύο κιόλας, για ξεκίνα Λοιπόν, πρώτον είσαι γελία Γιατί αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ίδια η Σιμών Στο αυτοβιογραφικό της έργο Αναμνήσεις μιας καθοσπρέπει κόρης Α, νόμιζα ότι τα έλεγες εσύ Όχι. Πες μας και το δεύτερο τώρα Το δεύτερο είναι, τι είναι τα λεκαρισμένα έπιπλα γιατί ξέρει κατά που πέφτει λεωφορό Ρασπάιγ, όπω τη λένε. Ναι. Μήπω να επικεντρωθούμε καλύτερα σε πληροφορίε που κάπω διαχειριζόμαστε λίγο πιο εύκολα. Ναι, όπω τη ζωή τη Σιμών Τιμποβουάρη. Έτσι ακριβώ. Έρχομαι να συμφωνήσω και να ξεκινήσω. Οπότε, μίλησέ μα για τα παιδικά σου χρόνια, Σιμών. Ουί, ουί. Πρωτότοκη κόρη, με πιάνω και γαλλικά. Καλά τα γαλλικά, αναγκαστικά. Εντάξει, να γεννήθηκε και στη Γαλλία, τι θα μιλούσε σου, Αχίλη. Πατέρα δικηγόρο, μεγαλωστό. Ξέρει από αυτού τη καλή κοινωνία. Εγώ δεν ξέρω. Ένα Γάλλο κολονακιώτη. Ωστόσο, ήταν και μια καλλιτεχνική φλέβα, θα έλεγε κανεί, που είχε όνειρο να γίνει ηθοποιό. Ηθοποιό σημαίνει φω. Mm. Αλλά τελικά, όπω πάντα σε αυτή τη ζωή, οι επιλογέ είναι δύο. Γιατρό ή δικηγόρο. Τα ξέρει κι εσύ, βλέπω. Βέβαια, τα ξέρω. Αυτό όμω, ο πατέρα τη, δεν πολύ πίστευε και στα θεία. Ήταν από αυτού του ανθρώπου, ξέρει του γνωστού, που πηγαίνουν στην εκκλησία και γύρω στι 12 παρα 5 να ακούσουν λίγο το, τα θεία, το Χριστό Ανέστη. Ανέστη ναι, ναι, ναι. Αυτό και μετά γυρίζουν πίσω τρέχοντα να φάνε τη μαγειρίτσα του. Έχουν εξεποτωθεί και στην νηστεία, που θα έχει φιλογικά μαγειρέψει η γυναίκα του, σχολαστικά, σχολαστικά. Ε, και η συγκεκριμένη γυναίκα αυτού του τύπου, του κολονακιώτη. Η μητέρα τη Σιμών. 
Η μητέρα τη Σιμών, σε αντίθεση με εκείνον, ήταν βαθύτατα ευσεβή, όπω αρμόζει σε κάθε γόνο εύπορη οικογένεια. Αυτό το δίπολο τώρα μεταξύ του άθου πατέρα και τη βαθύτατα ευσεβού μητέρα, που όπω συνηθίζουμε να λέμε κι εμεί εδώ, όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ, έμελε να καθορίσει και τη μικρούλα τη Σιμών. Την οποία βλέπουμε στι φωτογραφίε τη εποχή να φοράει πλησέ φούστε και μπερεδάκια, δίπλα σε κυρίε με μακριά φορέματα και φτερά του ορθοκαμίλου στο κεφάλι. Στρουθοκαμίλου. Ελληνικά γλυκά τόση ώρα πάμε πέρα δόθε, θες να πω και τρία σύμφωνα στη σειρά. Και τέλο πάντων, σαν μικρό κοριτσάκι η Σιμών, για να κοιμηθεί τα βράδια, ο πατερούλης... Ο κολονακιώτης που λέγαμε πριν. Αυτός mm-hmm. έπιανε να τις διαβάσει παραμύθια. Θες αγάπη μου να διαβάσουμε τη σταχτοπούτα. Όχι, δεν θέλω αυτή που καθάριζε τις τάχτες και περίμενε τον πρίγκιπα. Μήπως θες μια χιονάτη. Όχι, δεν θέλω αυτή που έτρωγε μήλα και περίμενε τον πρίγκιπα. Και τότε να πούμε μια ωραία κοιμωμένη. Όχι. Όχι. Δεν θέλω αυτή που όλο κοιμόταν και περίμενε τον πρίγκιπα. Επάρε και διάβασε μόνη σου. Και η Σιμών πήρε και διάβασε τι μικρέ κυρίε. Ε, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και η Μουλάν για να έχει ένα πιο επαναστατικό πρότυπο. Οπότε και ταυτίστηκε με την Τζο από τι μικρέ κυρίε, που ήταν όσο να πει κανεί έτσι πιο αγοροκόριτσο, ε, και δεν περίμενε τον πρίγκιπα. Ήταν όμω κυρία. Μια μικρή κυρία. Βέβαια, η Σιμών παρά ήταν σεμνή και καθώ πρέπει. Διότι μέχρι και καλόγρια θέλησε στην αρχή να γίνει. Και εκεί που είπε πω θα το φορέσει το ράσο, γιατί το είχε πάρει απόφαση σου λέει: Θα γινόταν καλόγρια, συνειδητοποίησε πω αυτά που επιθυμούσε να κάνει στη ζωή τη, ε, δεν θα τα βρει και κανεί γραμμένα στι πλάκε με τι 10 εντολέ του Μωησί. Όχι, σίγουρα όχι. Όπω έλεγε και η ίδια, αφού ο Θεό που είχε μάθει να πιστεύει, τη απαγόρευε να κάνει αυτά που ήθελε, πολύ απλά δεν πίστευε πια σε εκείνον. Σφραγίδα όμω για να τον απαρνηθεί ολοκληρωτικά ήταν ο θάνατο τη παιδική τη φίλη Ελίζαμπεθ Λακουέν. Τη δική τη Ζαζά. Έτσι την αποκαλούσε χαϊδευτικά και με μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Ζαζά. Μου φαίνεται πάρα πολύ γλυκό. Ναι, πολύ καλύτερο από το κεφτεδάκι, ντολμαδάκι ή μπιφτεκάκι. Ε, αυτά με το φαγητό, όσο και να το προσπαθήσει, αφαιρούν από τη γλύκα. Ε, ναι, αυτή είναι η γαλλική κουζίνα. Ε, αυτό έσωσε την κατάσταση. Ο θάνατο όμω τη Ζαζά ήταν πολύ πρόωρο γιατί πέθανε στα 20 κάτι τη χρόνια από εγκεφαλίτιδα. Γιατί Σιμών όμω δεν ήταν απλά μια φίλη. Ναι, οι κακοπροαίρετοι μπορεί και να πίστευαν πω η σχέση των δύο κοριτσιών ήταν ακόμα και ερωτική. Αν λάβει κανεί υπόψη και τι μετέπειτα ομοφιλοφιλικέ τάσει τη Σιμών. Αλλά εμεί οι καλοπροαίρετοι. Εσύ δηλαδή. Ναι. Πιστεύουμε ότι είχαν μια σχέση γεμάτη θαυμασμό και αγνή αγάπη. Σαν Μπαρθένο Ελαιόλαδο. Βλέπει ότι έχω πάρει συναισθηματικό τόνο. Γιατί πα να μου το χαλάσει. Άντε, να μην σου χαλάσει το χατήρι. Ευχαριστώ. Και να συνεχίσω κι εγώ στο ίδιο κλίμα και να πω ότι πολύ πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο Η Αχώριστη. Γιατί δεν το λε στα γαλλικά, να ακούσω και την προφορά σου που με διόρθωνε προηγουμένω. Θα το μετανιώσει, αλλά θα σου το πω. Ρεζίν σε περάμπλε. Έβγε, βραβού. Δεν ξέρω και πώ είναι το έβγε στα γαλλικά για να σου το πω. Είσαι το καμάρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, που εκδόθηκε τόσα χρόνια μετά το θάνατό τη, δηλαδή πέρυσι κάπου το 20, περιγράφεται αυτή η φιλία γεμάτη πάθο και τραγωδία. Η ίδια η Σιμών θα γράψει ότι ο θάνατο τη Ζαζά υπήρξε το αντίτιμο τη ελευθερία τη. Και αυτό γιατί τα περισσότερα πρέπει τη ζωή τη μέχρι τότε σχετίζονταν με του θρησκευτικού κανόνε, του οποίου μετά το θάνατο τη Ζαζά απέριψε μια για πάντα. Έτσι, μεγαλώνοντα η Σιμών. Αποκεφάλισε τι κούκλε τη, πέταξε τον περέτη, πετώντα ταυτόχρονα και τον κάθο πρεπισμό. Δύσκολε λέξει μου έχετε βάλει εδώ να λέω. Αλλάξτε το κείμενο, παρακαλώ. Αλλάξτε το κείμενο, γιατί έχω μια ορθοφωνία και το υποστηρίζω, αλλά οι λέξει είναι δύσκολε, πρέπει να το παραδεχτείτε όλοι εδώ μέσα. Το παραδεχόμαστε. Α, γιατί δεν έβλεπα ανταπόκριση. Πέταξε λοιπόν τον καθο πρεπισμό που οι γονεί τη, το φίλο και η κοινωνική τη θέση τη επιβάλλανε. Να παντρευτεί, να νοικοκυρευτεί, να πίνει κανένα λικέρ κάπου κάπου με τι φίλε τη σε κανένα σουαγέ. Ένα παρευρίσκεται και στο πλάι του συζύγου τη στι αντίστοιχε δεξιώσει τη εποχή. Ε, γι' αυτό και ο πατέρα τη δεν ήταν ποτέ αντίθετο να μορφωθεί η Σιμών. Διότι σου λέει, αυτό θα τη εξασφάλιζε ένα καθαρό κούτελο στα γαλλικά σαλόνια. Γιατί άλλωστε για ένα κούτελο ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Και τότε και τώρα. Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Εκείνη όμω είχε άλλα σχέδια. Φόρεσε το τουρμπάν τη 
και σπούδασε. Θα έλεγε κανεί πω είχε καλό timing, γιατί υπήρξε από τι πρώτε γυναίκε με πτυχίο στη Σορβόνη. Έτσι ακριβώ ήταν, και ω άλλη Εύα η Σιμών θέλησε να δαγκώσει τον καρπό τη εκπαίδευση και μπόρεσε να το κάνει αυτό, χάρη στη χρεοκοπία τη οικογένειά τη λίγο πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Πακατσετίνοη. Πόσε και πόσε οικογένειε δεν πούλησαν τα χωράφια στο χωριό για να πάρει ένα χαρτί το παιδάκι του. Σαν να μην πολύ βγάζει νόημα η χρεοκοπία που λε. Βγάζει και παραβγάζει, γιατί έτσι η Σιμών είχε πάτημα να διεκδικήσει τι σπουδέ τη και την επαγγελματική αποκατάσταση που θα εξασφάλιζε το ενίκιο του γαλλικού απαρτμάντη. Είπε στον πατέρα τη ότι άκουσε να δει, θα πληρώνω εγώ τα δικά μου έξοδα που το χρειάζεσαι κιόλα γιατί χρεοκοπήσαμε. Και τελικά, όχι μόνο σπούδασε φιλοσοφία και μαθηματικά παρακαλώ στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη, αρίστευσε. Σχεδόν δηλαδή, καθότι πρώτο βαθμολογικά. Ήταν ο Ζαν Πολ Σάρτερ. Ουσιαστικά αυτό που τη άρπαξε τον όρκο και τη δόξα μέσα από τα χέρια. Πιστεύω όλοι έχετε ένα. ή αυτοί που τέλο πάντων γνωρίζετε κάπω τη Σιμών, ένα μηδέα με αυτή τη στιγμή, στο άκουσμα του ονόματο του Ζαν, γιατί το ότι ήταν δίπλα-δίπλα στη βαθμολογία δεν ήταν συμπτωματικό όπω ίσω υποψιάζεστε, γιατί επρόκειτο να συμπορευθούν και στην πορεία τη ζωή του με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, αποτελώντα ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια τη ιστορία. Και αυτό μάλλον έγινε ω εξή. Μία ηλιόλου στη μέρα το καλοκαίρι του 1929, η Σιμών περπατούσε ανέμελη σε έναν πλακόστρωτο δρόμο τη Ορβόνη, κρατώντα κάποια διηγήματα του Γκίντε Μοπασάν. Εντελώ τυχαία, σκοντάφτει πάνω σε έναν ανήσυχο νεανία, χωρί να γνωρίζει άμυρη ότι αυτό επρόκειται να αποτελέσει το φιλοσοφικό και ερωτικό τη στέρι εφόρου ζωή. Αλλά εμεί δεν θα αρκιστούμε σε αυτό. Νο, νο, νο. Η διερευνητική φύση μα έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά ντοκουμέντα από τα ενδότερα τη Ορβόνη, παρακαλώ. Στι 11 και 15 ώρα Γαλλία, έξω από το αμφιθέατρο Γάμα. Ζεμαπέλ Σιμών, είπε αυτή. Βουλεύω κουσέα δεκμά σε σουάχ, ρωτάει αυτό. Ενώ η πλανόδη μουσική τραγουδούσε ένα παλάτο βουλεύου. Βουλεύου! Φυσικά δεν τη είπε ακριβώ αυτό. Γιατί αν τη είχε πει αυτό, πιθανότατα τα πράγματα δεν θα είχαν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο, αν λάβει κανεί υπόψη τα μεγάλα ομοιοπικά γυαλιά του Σάρτρ, τα οποία προσπαθούσαν όσο γινόταν να ανακουφίσουν τον ελαφρύ. Τονίζω το ελαφρύ ε, το. στραβισμό του. Ευρυγόνιο το πλάνο. Ήτανε πραγματικά. Ίσως όμως γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός είχε τόσο μεγάλο εύρος σκέψης. Ξεκίναγε από τη μία γωνία το πλάνο του, τελείωνε από την άλλη. Έβλεπε περισσότερα από τους κοινούς θνητούς. Ναι, ε, και επειδή έβλεπε όλα αυτά που εμείς οι κοινήθνητοι δεν μπορούμε να δούμε, ε. μάλλον εκεί που τη φλέρταρε θα τη μίλησε για τον υπαρξισμό, που ακόμη ήταν σίγουρα προχειρογραμμένος στις σημειώσεις του σε κάποια post-it στο τετράδιό του. Mm-hmm. Ή για την όλη σκέψη του πω η ύπαρξη προηγείται τη ουσία. Όπω ακριβώ ανέλησε αργότερα πιο επίσημα στο έργο του Το είναι και το μηδέν. Έτσι ακριβώ έκανε και αν το καλοσκεφτεί κανεί, οι θεωρίε αυτών των δύο δεν διέφεραν τόσο τελικά σωστά. Ναι, γιατί ουσιαστικά και οι δύο πίστευαν ότι δεν ερχόμαστε στη ζωή με έναν προκαθορισμένο σκοπό, ένα κάρμα, αλλά ότι εμεί είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μα και για το τι σχεδιάζουμε να γίνουμε. Και όλα, όπω έλεγε ο Σάρτρ, είναι επιλογέ. Συγκεκριμένα πίστευε πω αν συνειδητοποιούσαμε πόσε επιλογέ έχουμε, τότε θα νιώθαμε μόνο πραγματικά ελεύθεροι. Έλεγε δηλαδή ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε πάρα πολλέ επιλογέ, τι οποίε όμω δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί προποθέτουν μεγάλο κόπο. Και άρα αποφασίζουμε να πούμε ψέματα στον εαυτό μα ότι τελικά δεν έχουμε και τόσε επιλογέ και μένουμε στάσιμοι. Και η Σιμών τα ίδια έλεγε, αλλά στη συνέχεια μίλησε περισσότερο για τη γυναικεία ελευθερία. Οπότε η φιλοσοφική σκέψη του είχε γινό πυρήνα. Μετά από κάποια ραντεβού όμω. Η Σιμών κατάλαβε πω δυστυχώ η ερωτική του χημεία δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική με τη φιλοσοφική. Υπαρξισμό οργανισμό, σημειώσατε ένα. Ίσως γι' αυτό, στη συμφωνία που είχαν συνάψει μεταξύ του, πράγμα ιδιαίτερα κοινοτόμο για την εποχή του, αλλά και τη δική μα, σαφώ, προέβλεπε αμφότερε τι παράλληλε σχέσει. 
Η Ντεμποβουάρ θεωρούσε αυτή τη σχέση το μεγαλύτερο κατόρθωμα τη ζωή τη. Ε, και με το δικό τη τρόπο κατάφερε να παραμείνει πιστή σε εκείνον. Ε, καλά, όχι και τόσο πιστή εδώ που τα λέμε. Εντάξει, τουλάχιστον πνευματικά. Γιατί μέχρι και στο γάμο σου λέει, λέει ο παπάζα, επειδή μου μέχρι να σα χωρίσει ο θάνατο. Εκείνου όμω, ούτε ο θάνατο κατάφερε να του χωρίσει. Μετά το θάνατό τη, η Σιμών θαύτηκε μαζί με τον αγαπημένο τη, που είχε πεθάνει και έξι χρόνια νωρίτερα, στο νεκροταφείο Μον Παρνά. Αυτό βέβαια τη είχε προτείνει να παντρευτούν το 1932. Έλα, βρε Σιμωνάκι μου, να παντρευτούμε, να ανοίξουμε σπιτικό, να διοριστούμε και στην ίδια πόλη. Το μάτι σου ταλίθωρο που πήρε τον κατήφορο, ρε, του απαντά αυτή. Γλύκανε λίγο μετά και του λέει: Βρέκο στο ράγκο μου. Έτσι τον έλεγε για ευνόητου λόγου. Ναι. Ο γάμο του λέει: Καστοράγκο μου είναι περιορισμό, αστικοποίηση αλλά και θεσμοθετημένη παρέμβαση του κράτου στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Εντάξει, όπω καταλάβατε, δεν παντρεύτηκαν, του την έδωσε η Σιμών τη Χιλόπιτα mm. και δεν έκαναν τελικά δεξίωση σε κανένα γαλλικό κτήμα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτή τη ελευθεριακή και ιδιόμορφη σχέση, οι δυο του υπήρξαν συνοδοιπόροι με κάθε τρόπο. Συντάχθηκαν στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, από το οποίο βέβαια αργότερα αποχώρησαν, και το 1945 ξεκίνησαν να εκδίδουν μαζί την αριστερή επιθεώρηση Μοντέρνη Κερί. Που παραπέμπει και στην ομόνιμη ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, που μα αρέσει πολύ. Ναι, γνωστή και αγαπημένη, αλλά σε αυτό το σχήμα, σε αυτό το παρεάκι. Συμμετείχε και ο Αλμπέρ Καμί. Τώρα, το επαναστατικό προφίλ του Ζαν επενδύθηκε και με μία έξτρα δόση αθεισμού. Σε αυτό το σημείο θα θυμηθούμε πω η Σιμών είναι ακόμα ξεπλωμένη στο διβάνι μα και θα τη ρωτήσουμε. Μήπω αγαπητή Σιμών ήταν αυτό το στοιχείο του αθεισμού που είχε ο Ζαν, πόσο να πει το έχει και ο πατέρα σου, που σου ξύπνησε το ιδιοπουδιακό σου σύμπληγμα. Απλή φροηδική περιέργεια. Ένα, γιατί εμεί έχουμε ήδη ψυχαναλύσει και το Φρόιντ. Για περισσότερε πληροφορίε, γυρίστε στο επεισόδιο 1. Όπω και να έχει, η Σιμών για ακόμα μία φορά, στο πλευρό του εραστή και δασκάλου τη, απέρριψε την ύπαρξη του Θεού και ασπάστηκε την ύπαρξη του ανθρώπου. Η σχέση του δεν κινδύνεψε ποτέ. <κυκλή> Ή μάλλον μόνο μία φορά, εντάξει. Έτσι. Το 1950, όταν σε ένα ταξίδι στην Αμερική, ο Ζαν γνώρισε την Ντολόρε. Καλά, αυτό θα μπορούσε να ήταν φοβερή Ταινία ερωτικού περιεχομένου. Εκείνο βρισκόταν εκεί και καλά για να δώσει κάποιε διαλέξει, παρακολουθούμενο ταυτόχρονα στενά από το FBI, γιατί στο μεταξύ υπήρξε και ένα ψυχρό πόλεμο, μην ξεχνάμε. Ναι, διακρατικά υπήρξε ο ψυχρό πόλεμο, γιατί διαπροσωπικά η μάχη ήταν θερμή. Τόσο που κατάφερε να ερεθίσει την κατά τα άλλα ελευθεριάζουσα Σιμών. Ναι, όμω γιατί την ερέθησε η Ντολόρε, εφόσον υπήρξαν κι άλλε σχέσει, γνωστέ μέχρι και σε εμά, όχι γιατί είμαστε γνωστέ κατίνε του Παρισιού. Αλλά γιατί τόσο η περιπέτεια τη Σιμών με τη Ρωσίδα μαθήτριά τη Όλγα, όσο και αυτή του Σάρτρ με την αδελφή τη Όλγα, τη Βάντα, ε, δεν έμειναν και κρυφέ. Καρέ, φτιάξανε, αλλά όχι για μπυρίμπα. Μα πραγματικά, τι ήταν αυτό το γαϊδάκι. Ωστόσο, οι ομοφυλοφιλικέ τάσει τη Σιμών είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο δεν παραδέχτηκε και ποτέ ανοιχτά να πούμε, αλλά το μαρτυρούν οι επιστολέ τη. Και ξαναρωτάω, μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το ερωτικό γαϊτανάκι θε, το καρέ για μπυρίμπα θε, την πείραξε η Ντολόρε. Που έτσι όπω το συζητάμε τόση ώρα, το όνομά τη έχει εκτροχιάσει φουλ τη συζήτηση, αλλά τέλο πάντων. Ναι, θα σου πω εγώ. Φαίνεται πω εκείνη ήταν η μόνη που είχε ξεφύγει από τον έλεγχό τη mm. και δεν αποτελούσε μέρο του ερωτικού κοινοβίου, α πούμε, που είχαν θεσπίσει οι δυο του. Τι άλλε τη είχαν συμφωνήσει, κατάλαβε. Αυτή ήταν η απρόπτη. Σωστά. Κοίτα να δει τρόπο που εφήβρη άτιμη Σιμών τη συμβολή τη αυτή στην ιστορία των σύγχρονων σχέσεων την είχαμε ξεχασμένη για να γλιτώσει την απιστία. Ναι, γιατί τώρα που το σκέφτομαι λίγο. Αν το έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων, ε, δεν θεωρείται απιστία. Όχι, ο μόνο τρόπο να θεωρηθεί απιστία είναι τελικά να ξεφύγει κάποιο από του δύο από αυτό τον κύκλο τη συμφωνία. Όπω η Ντολόρη. Α, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό ο Σάρτρ έλεγε ότι οι επιλογέ που έχουν οι άνθρωποι είναι αναρρύθμιτε. Σιμών, Όλγα, Βάντα, Ντολόρε. Χαμό. Ούτε στο αντίστοιχο Tinder τη εποχή τόσε επιλογέ. Αναρρύθμιτε, πράγματι. 
Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Έλα, μου αρέσει τώρα στραβού. Ναι, αν δεν το πω εγώ, δεν θα φανεί στι φωτογραφίε. Για στραβισμό άνθρωπο. Ναι, έχει καταλάβει όμω ότι έχουμε βγάλει το Σάρτερ ένα για λαμπούκαν οργασμικό τύπο. Μα εμεί εδώ είμαστε για να αποδομούμε. Άλλωστε να τον δικαιώσω πάω. Και να πω πω και η Σιμών με του ερωτέ τη δεν πήγαινε πίσω. Ήδη σε επίσκεψή τη στο Σικάγο το 1947 ξεκίνησε την ερωτική τη σχέση με τον συγγραφέα Νέλσον Άλγκρεν. Καλά η προφορά σου η Αμερικανική τι... Είναι Αμερικανική τεξανική μέσα από το Τέξας δεν θέλω σχόλια. Τέλος πάντων η Σιμών τον ερωτεύτηκε παράφορα σου λέει παρότι δεν θύμιζε σε τίποτα τους συντρόφους που συνήθως τη γοήτευαν. Ναι αλλά λάτρεψε τον κόσμο του και προσπάθησε να του γνωρίσει τον δικό της. Μαζί ταξίδεψαν από τη Γαλλία στο Μεξικό, από το Μεξικό στη Γουατεμάλα, από εκεί στην Αφρική, την Ισπανία και την Ιταλία. Έχουμε μια πανδημία τόσο ταξίδι ζαλίστηκα και μου προκαλεί και μια νοσταλγία. Εντάξει, εντάξει, δεν θα ξαναξήσω πληγέ. Ακόμη μια φορά όμω οι επιστολέ τη προ τον Νέλσον πρόδωσαν και τι επιθυμίε τη. Μέσα από αυτέ βλέπουμε μια γυναίκα ταραγμένη, ίσω ερωτευμένη, σε κάθε περίπτωση παθιασμένη. Και αυτό έγινε εύκολη αφορμή να χαρακτηριστεί η στάση τη υποκριτική, έλεγαν οι κακεντρεχεί τη εποχή, γιατί τα πάθη τη δεν τέριαζαν δίθεν στι στενέ κοινωνικέ επιταγέ τη εποχή, ούτε στο αδέσμευτο πνεύμα και τι ιδεολογικέ τη πεπιθήσει. Για άλλου αποτέλεσε σύμβολο του φεμινισμού, αλλά για τη Σιμών είναι πολύ απλό. Γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Η πιο γνωστή αυτή φράση τη Σιμών προέρχεται από το Δεύτερο Φύλλο, ένα βιβλίο γραμμένο του 1949, που μέχρι και σήμερα αποτελεί σχεδόν συνώνυμο τη φεμινιστική θεώρηση. Ναι, αλλά εγώ γιατί θυμάμαι ότι σε μία συνέντευξή τη ανέφερε ότι αυτό δεν ήταν και το αγαπημένο τη βιβλίο. Ναι, γιατί είχε υποστηρίξει πω αυτό το βιβλίο μπορούσε να γραφτεί από κάθε γυναίκα. Έρχομαι να διαφωνήσω όμω εγώ με τη Φίλτερτη, γιατί αν ήταν να το είχε γράψει κάθε γυναίκα. Ε, θα το είχαμε γράψει κι εμεί. Ε, εμεί δεν είχαμε γεννηθεί τότε, γι' αυτό. Αν θε, μπορούμε να γράψουμε τώρα ωραιότατα το τρίτο φίλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Σημείωσε την. Τη σημειώνω. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμω, σε μια εποχή που ελάχιστη ήταν η έρευνα που γινόταν για τη γυναίκα και τη θέση τη, η Σιμών τόλμησε και δημοσίευσε δύο ολόκληρου τόμου που περιέλαμβαναν πλούσια στοιχεία και αναλύσει για την καταποίηση που είχε υποστεί μέχρι τότε το γυναικείο φίλο. Η επίδραση αυτού του βιβλίου ήταν τέτοια που η Σιμών λάμβανε συνεχώ γράμματα αναγνωστριών από όλα τα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, ακόμη και από εργάτριε. Εργάτριε που δεν είχαν τη βασική εκπαίδευση. Δηλαδή, σου λέει, υπέγραφαν με σταυρό και τη έστελναν γράμματα ότι μα άλλαξε τη ζωή, ρε παιδί μου. Είναι συγκλονιστικό. Η ίδια βέβαια ήλπιζε δικαίω ότι μία μέρα αυτό το βιβλίο θα θεωρείται ξεπερασμένο. Αλλά δεν ήρθε ποτέ αυτή η μέρα. Στη συνέχεια, το κείμενό τη μπήκε στη λίστα με τα απαγορευμένα βιβλία του Βατικανού. Πολλοί θα ήθελαν να τη διαβάσω αυτή τη λίστα. Ναι, και εγώ. Θα τη διαβάσουμε μαζί. Και ούτε οι φίλοι τη σου λέει, ούτε οι φίλοι τη ακούσει εσύ. Κάνω πω δεν ακούω. Το βλέπω. Ούτε οι φίλοι τη λοιπόν δεν την υποστήριξαν. Αφού και ο Καμίλεϊ, που ανήκει στο γνωστό παρεάκι του Καφέ Ντεφλέρ, την κατηγόρησε σε δημόσιο σχολιασμό του, πω γελιοποιούσε λέει του άνδρε τη Γαλλία. Εκεί συνέχισε να τρώει το μιλφέικ του. Αν δεν τον εκτιμούσα τόσο, θα έλεγα τώρα ένα στο λιμόνο του Κάτζη, αλλά τέλο πάντων. Κρατήσου. Κρατιέμαι. Anyway, σε κάθε περίπτωση, για να του την πει Σιμών, το 1954 παίρνει το βραβείο Γκονκούρ. Και το μυθιστόρημά τη η Μανδαρίνη. Και μυθιστοριογράφο. Εντάξει, σέβομαι και εκτιμώ το έργο σου, Σιμών μου, αλλά ένα κόμπλεξ κατωτερότητα το παθαίνει όταν ξεκινά να περιγράφει ιδιότητε και τελειώνω δεν έχει. Άδικο δεν έχει κι εσύ τώρα. Φιλόσοφο, φεμινίστρια, συγγραφέα, δασκάλα, ερωμένη και ακτιβίστρια. Ναι, και ακτιβίστρια, γιατί την δεκαετία του 70 η Σιμών πρωτοστάτησε στι διαδηλώσει για το δικαίωμα στην νόμιμη έκτρωση, που μέχρι και σήμερα δηλαδή μα ταλανίζει το ότι κάνει καθημεία με τη μήτρα τη, αλλά τέλο πάντων. Πε το ψέματα. Βέβαια, όταν λέμε διαδηλώσει. 
Ε, δεν εννοώ ότι βγήκε στο Σύνταγμα να κάψει το σουτιέν τη. Στην αψίδα του θριάμβου, έστω. Ούτε αυτό. Αυτό που έκανε ήταν να συνυπογράψει το διάσημο κείμενο. Υποθέτουμε ότι θα ήταν πολύ διάσημο. Μάλλον. Με τι 342 υπογραφέ των γυναικών που δήλωναν πω είχαν προχωρήσει σε παράνομη έκτρωση. Τολμηρό. Πράγματι. Κάποια πράγματα ίσω άλλαξαν από τότε. Κάποια άλλα ίσω έμειναν ίδια. Αυτό που σίγουρα δεν άλλαξε είναι η αγωνία των ανθρώπων να κρατηθούν παραπάνω στη ζωή, μέχρι να γίνουν και θάνατοι. Και όσο και αν παλεύει η επιστήμη, κακά τα ψέματα, να βρει τρόπο να επιμικρύνει τη ζωή των ανθρώπων, μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει θανασία. σω τελικά να υπάρχει με έναν άλλο τρόπο, εναλλακτικό. Αν δηλαδή καταφέρει κανεί να αφήσει τόσο ανεξίτηλα το στίγμα του στο μικρό διάστημα τη ζωή του με το έργο του, παραμένει ζωντανό στην ιστορία και στι συνειδήσει των ανθρώπων. Η Σιμών ήταν ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο φυσικό τη θάνατο μπορεί να προήλθε το 1986 από πνευμονία, αλλά η παρουσία τη κατάφερε να παραμείνει πιο ζωντανή από ποτέ. Μάλιστα, το λέω και να τριχιάζω τώρα, δεν μπορεί να το δει και ο ακροατή. Δεν μπορεί, αλλά το βλέπει. Ναι. Το, το πλήθο που μαζεύτηκε τότε στην κηδεία τη αναφωνούσε: Γυναίκε τη χρωστάτε τα πάντα. Εκείνη όμω στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ, ότι είχε απαρνηθεί το φεμινισμό. Αφενό γιατί πίστευε ότι το έργο τη αφορούσε την ανθρωπότητα εν γέννη, mm. και όχι συγκεκριμένα μέρη τη, γυναίκε, άνδρες ή παιδιά, και αφετέρου γιατί ο σκοπό τη ήταν να οδηγήσει σε μια εξίσωση των πραγμάτων, και όχι σε μια αντιστροφή των ρόλων, που θα οδηγούσε, α πούμε, σε μια γυναικοκρατία. Σωστά. Και η Σιμών πίστευε στην τελική ότι οι γυναίκε δεν ήταν κατώτερε των ανδρών, αλλά ούτε και ανώτερε. Πίστευε στην ισότητα. Ή πιο απλά, στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, το 1972, σε μια συνέντευξή τη με μια γερμανή φεμινίστρια και δημοσιογράφο, αυτοπροσδιορίζεται πια πρώτη φορά δημόσια ω φεμινίστρια, αποτελώντα μέχρι τι μέρε μα μία από τι βασικότερε εκπροσώπου του δεύτερου κύματο του φεμινισμού. Και μπορεί να μην φορούσε παντελόνια, αλλά εκεί ήταν η μαγιά τη, ότι έκανε επανάσταση φορώντα το ταγέρ τη. Μια κυρία. Κυρία. Και κάπω έτσι, η συνεδρία μα με τη Σιμών ολοκληρώθηκε. Είδαμε τη Σιμών εκπρόσωπο του φεμινισμού και τη Σιμών να παραδίνεται στα πάθη τη και να κατακρίνεται για αυτά. Είδαμε μια δυναμική αγωνίστρια και μια ευαίσθητη φίλη και ερωμένη. Μια καθοσπρέπει κόρη και μια γυναίκα χωρί ταμπού. Και τέλο, μια γυναίκα που εναντιώθηκε στα πρέπει, αλλά κράτησε για πάντα τι αναμνήσεις μια καθοσπρέπει κόρη. Τελευταία φορά που κάποιο σε ρώτησε αν ήξερε την Ντεμπουβουάρ, απάντησε ναι. Τώρα τι θα απαντούσε. Ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Δεν μας αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σας διηγηθήκαμε σας άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλες ιστορίες, θα μας βρείτε στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social του εναλλακς, εναλλακς κατ' οπαύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Εναλλακς, εναλλακς.